0: Escolapio en la onda El podcast de Escolapio Genil de Granada Un proyecto de radio en la escuela Donde hablamos y escuchamos Para aprender Quédate con nosotros
1: Hola a todos, bienvenidos a Escolapio en la Onda, la radio del cole Escolapio Genil. Yo soy el profe Chulinares y quisiera, a través de este espacio que vamos a compartir, invitar a participar en la semana vocacional de 2023 en nuestro cole Escolapio. En los minutos siguientes vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano los testimonios de algunos de nuestros amigos y compañeros ...que nos van a dar cuenta de cómo viven hoy día y entre nosotros... ...su vocación como cristianos y como escolapios. Pero dejadme deciros antes que desde la Pastoral de Mau... ...se nos recuerda que la vocación es antes que nada una respuesta. Hay una voz que estamos invitados a escuchar... ...única y diferente para cada persona... ...ojalá escuchéis hoy su voz... ...así comienza el Salmo 94... ...palabras que nos invitan a soñar y a emocionarnos... ...el edificio de esta semana vocacional como Nuestras Vidas... ...se vertebra a través de tres lemas sencillos... ...pero cargados de significado... ...acalla tu ruido es el primero de ellos... ...porque muchas veces vivimos rodeados de ruido... ...de cosas que nos despistan desde fuera y desde dentro... ...y no nos dejan contemplar, escuchar, sentir... ...corremos el peligro de acostumbrarnos a esos ruidos... ...y volvernos insensibles... ...¿qué son esos ruidos?... ...¿de qué y de quién nos alejan?... ...¿qué podríamos escuchar si acalláramos nuestros ruidos?... ...escucha su voz... ...es el segundo de esos lemas... ...escuchar la voz de Jesús... ...es descubrir que está presente... ...en muchas situaciones y lugares de la vida... ...en cualquier parte y lugar... ...nos puede sorprender su voz, su llamada... ...la presencia de Jesús... ...es como un collage de noticias... ...de rostros, de gente... ...de historias que te llaman... ...y la tercera idea motriz de esta semana es... ...alégrate y responde... A ...aquellos que dan una respuesta confiada y decidida... ...la vida se les llena de una alegría profunda... ...la alegría de la vocación... ...la vida se transforma... ...de la soledad al encuentro... ...de la indiferencia al compromiso... ...ya no hay ruido en la vida... La vocación es bailar la vida con la música que pone Jesús y su Evangelio. Queremos compartir con todos vosotros, como os decía, que nos escucháis, la alegría de las respuesta de dos amigos, hermanos, profe y compañeros que viven entre nosotros. Elena Quesada, que forma parte de la fraternidad Escolapia Alvisara, y podemos verla aquí en nuestro cole y en el cole de Cartuja, e Iván Guerra, religioso Escolapio, cubano, que está a este momento en Granada. Bienvenidos a ambos.
2: Muy buenos días y muchas gracias, Chu.
1: Buenos días,
0: gracias por la invitación.
1: Muy bien. Empezamos contigo, Elena. ¿Cómo llegas a formar parte de esta gran familia Escolapia de Granada y qué significa esto para ti?
2: Pues podría decir que mi camino en la familia Escolapia empezó como muchos de nosotros y nosotras, pues de pequeñita, ¿no? En en tercero, con tres años en infantil, perdón. Y, Y la verdad es que, concretando más, pues pienso que mi camino... En la Vida Escolapia empezó pues, en ese quinto de primaria, ¿no? en el inicio de, de los procesos del movimiento Calasán, en esos primeros viernes correteando por los locales. ¿no? Y la verdad es que para mí ha significado pues, el poder encaminar mi vida hacia, hacia lo que hoy quiero y a lo que, en lo que siento mi vocación ¿no? y a lo que me siento llamada.
1: ¿Y en qué consiste actualmente tu labor diaria en el colegio?
2: Pues mi labor diaria ahora mismo en el colegio pues es un poco iniciarme como maestra ¿no? en las oportunidades que se me van brindando y, y bueno, sí que por las tardes mmm, sigo como catequista del Movimiento Calazán, acompañando a los chavales y chavalas del Movimiento Calazán de cuarto de la ESO en el colegio de Cartuja a los pequeños de... ...de quinto y sexto, ¿no?... ...y y bueno, intentando estar activa y participar... ...de todos los proyectos de de Itaca Escolapia.
1: Muy bien, Eh, un buen contraste, ¿eh?... ...desde cuarto de eso a a cuarto, quinto de primaria... Sí, sí. (risa) Preparando este encuentro, los compañeros de Pastoral, Elena... ...me contaban que tu camino de búsqueda y profundización... ...en la vida Escolapia, te llevó el verano pasado a Bolivia... ...cuéntanos cómo fue tu experiencia, ¿qué te encontraste allí?... ¿Y qué aportó a tu vida diaria esta experiencia? Pues lo que
2: al principio comenzó con, con miedo, con, con intriga, se volvió pues, una sorpresa, ¿no? Porque aunque yo no, no había tenido la oportunidad de, de salir tanto tiempo de casa, no había participado en ningún Erasmus, que suele ser algo cotidiano y, y normal, pues, pues al final allí lo que me encontré fue una realidad bastante impactante para mí a nivel personal eh, mucho aprendizaje de todas las personas con las que pude cruzarme, los niños y niñas, las personas de la comunidad escolapia de allí de de Bolivia, el personal del colegio todo en general para mí significó el poder abrir los ojos, el el darme cuenta de que que la gente es buena y, y se entrega diariamente sin sin intereses secundarios, eh, mirando por el porvenir de, de los demás, de la felicidad de los demás, no sé, para mí se resume en, en la palabra entrega y servicio. Yo me llevé esas dos palabras para mi vida, ¿no?, y el estar disponible para los demás en todo momento, como Jesús de Nazaret haría en el día de hoy.
1: <risa> me decía ayer que estuviste en Ansaldo, en el, en el internado, ¿no?, con muchísimos niños, ¿no?
2: Sí, ahí haría, habría alrededor de unos 200 niños.
1: ¿Y vuestra tarea era pues, echar una mano en, en qué?
2: Claro, nuestra idea como chicas y chicos voluntarios de los proyectos pues, era un poco ir, a, pues, a ir de voluntario a hacer cosas, ¿no? Y allí como que nos paraban un poco los pies y nos decían no venís a trabajar, sino venís a convivir, ¿no? A, que os involucréis, os integréis en la realidad boliviana escolapia, ¿no? Que aprendáis mucho, que os empapéis, ¿no? Y, y simplemente que colaboráis en lo que podáis, ¿no? Que al final nuestro objetivo allí era convivir con los chicos y chicas, con las personas y, y bueno, al final era echar las manos en los quehaceres diarios de, del internado, del cole y, y así.
1: ¡Qué bien! Eh, Elena, perdóname, pero <ríe> tengo que confesar que cuando te veo me sigue viniendo a la cabeza la imagen de la muchachilla de 14 años en clase que conocí. Desde la perspectiva que te da tu juventud, eh, ¿qué le dirías tú a la Elena, a aquella Elena de 14 años, y en ella a todas las chicas y chicos que ahora tienen esa edad o algo menos o algo más, y que, qué han de hacer para encontrar su vocación y ser felices?
2: Pues al final cuando nos dicen hay que luchar por encontrar nuestra vocación, da como un poco de vértigo porque, porque decimos Uf, ¿y cómo, cómo hago yo eso? ¿no? Pues yo simplemente les diría que, que vivan ¿no? y que pongan el corazón en, en aquello a lo que se sientan llamados, no que se dejen un poco guiar ¿no? y que igual que existe valentía para un montón de cosas que hacemos diariamente, que sean también valientes pues, para decir sí a las propuestas que, que se le hacen no y sobre todo a nivel escolapio, que digan que sí a las propuestas que los escolapios le ofrecen porque así es como yo he sentido que, que he encontrado mi vocación. ¿no?
1: Gracias Elena. Gracias a ti. Para presentar nuestro siguiente invitado, me gustaría que lo hiciéramos de la mano de esta canción, que todos conocemos en este cole, y que habla de un maestro capaz de soñar un mundo distinto, una esperanza de futuro para los chavales más pobres a los que dedicó, consagró su vida y su esfuerzo siempre a favor de ellos.
2: Maestro, maestro de sueños, maestro. Maestro de paz, con los jóvenes
0: trabaja y por los niños celestes. Maestro, calas.
1: Hola Iván, decía al principio que viene de Cuba, tierra hermana, donde por cierto está ahora mismo nuestro querido Alberto Sola, sacerdote y religioso escolapio como tú, que trabajó y compartió su vida con nosotros aquí en el Colegio Genil de Granada. De él no hemos olvidado la huella de sencillez, capacidad de servicio y cercanía que dejó entre nosotros. Antes que nada, quiero pedirte que le dé un abrazo enorme desde aquí cuando tenga oportunidad de verlo o de hablar con él.
0: Sí, claro que sí.
1: Allí en, en Cuba eh, compartís comunidad, bueno, cuando tú estás allí. Sí, sí.
0: Estuve con él dos años compartiendo <risa> la misma casa.
1: Muy bien. Bueno, Iván, lo primero que quiero preguntarte es una obviedad. ¿Cómo que estás por aquí? <risa> Coméntanos.
0: Bueno, pues estoy por aquí para darle continuidad a, a mi proceso formativo. Eh, estoy estudiando en la Facultad de Teología, aquí en Granada. Y también comparto sitio en los colegios con el tema de la pastoral. O sea, llevamos el tema de, de los estudios y, y la misión, juntos.
1: <risa> Has recorrido kilómetros para formarte. ¿eh? A veces el servicio a los hombres nos lleva a formarnos, dejando atrás nuestra tierra, nuestra familia, nos dice... Entonces... Mmm, ¿Tú crees como Calazán que la formación es para el ser humano algo realmente importante, como para cruzar ese charco grande que es el Atlántico, fundamental para nuestro desarrollo?
0: Pues sí, el tema de la formación es algo muy serio y nosotros como escolapios apostamos mucho por esto, también a nosotros mismos y obviamente todo esto que vamos... Eh, viviendo, que vamos compartiendo también con otros por todo el camino lo volcamos entonces a la misión y a nuestros niños y jóvenes que son con los que compartimos nuestro nuestro carisma
1: Iván, ¿y cuál es tu historia como Escolapio? ¿Cómo conoces a los Escolapios y por qué decides ser uno de ellos? ¿Cómo los conoces?
0: Pues yo los conocí de pura casualidad y, sí, y en las navidades precisamente del 2014 Fue que los lo conocí por primera vez O sea, tuve el primer acercamiento Con el padre Salvador Riera Que en paz descanse Y desde ahí fui conociendo el trabajo que se hacía en Cuba La misión que se llevaba Un poco diferente a la realidad que se vive aquí en, en Granada Dentro de los colegios Porque en Cuba no hay colegios Lo que hay son dos centros culturales Y dentro de ellos están las, las clases de la guardería El tema también de de las clases de idioma y todo lo que se hace en el centro cultural y desde ahí fuimos acompañando esta realidad también y fue lo que me motivó precisamente a dar ese sí o, o dar el, el paso a comenzar el camino vocacional y, de, y formativo Escolapio.
1: Como maestros y como educadores sentimos que tenemos la encomienda y también el privilegio de cuidar de los muchachos y muchachas con los que compartimos nuestra vida escolar. ¿Tú crees que es posible recuperar, actualizar la experiencia de donación de Calazán a sus muchachos en nuestros días?
0: Pues sí, indudablemente, porque vienen niños y jóvenes y y también adultos con muchas realidades eh, de todo tipo. Y nosotros también damos como ese acompañamiento... No solo los religiosos, sino también todos los laicos, los catequistas y todas las personas que, que nos rodean. Y juntos colaboramos en la misión para poder transformar la sociedad también, pero partiendo principalmente desde la persona. Dando como ese acompañar, como dije anteriormente, pero siempre guiados o tratando de seguir lo que Calazán quería para la transformación de la sociedad. Y obviamente desde los colegios tenemos una buena plataforma, la pastoral que está montada también, Eh, sobre esto para poder llevar adelante nuestra misión y y sobre todo eso, que los muchachos, los jóvenes, los niños sean capaces de de abrirse a a un nuevo futuro.
1: Claro. Iván, y tú con la mano en el corazón, como dice el lema de nuestra campaña vocacional de este año, ¿te sientes alegre de haber dado esa respuesta de, de ser escolapio?
0: Pues la verdad que sí. Yo pienso que... A veces hay momentos también de, de crisis, diríamos, claro. porque no todo es un camino de rosas, como se dice, pero yo pienso que el tema de la vocación no es siempre ir con, con ese espíritu de, como diríamos, de estar siempre a tope, sino más bien aprovechar todo lo que se nos da dentro de este camino, que es largo muchas veces. Pero es sobre todo dejarse guiar por esas pequeñas cosas que llegan a nuestra vida que Dios se nos revela en muchas personas, en muchos momentos, acontecimientos y que te va purificando dentro de la vocación. O sea, que te va dando como esas pistas o esas claves que obviamente tienes que estar muy atento para poder discernir. Obviamente, dejarse acompañar también. Porque el tema de la vocación no es solo lo que uno se proyecta o quiere o o desea. Sino también tiene que estar abierto a otras personas que te pueden dar como pistas claves Y obviamente desde la oración también, esto te puede ayudar muchísimo y y es lo que configura la vocación completa y obviamente te haces una persona plena, feliz y y dispuesto a dar todo eso que uno va aprendiendo y que todo lo que va sintiendo uno, dárselo también a otros porque no es algo con lo que te tienes que quedar, sino también compartirlo porque la felicidad se comparte.
1: Para acabar, Iván, lo mismo que a Elena, quisiera pediros un mensaje, un farolito que ilumine el camino de nuestros alumnos y alumnas en particular y de todos aquellos que nos escuchan en general, para encontrar y dar respuesta a su vocación y así ser felices. ¿Qué nos decís? ¿Qué, qué, qué les decimos?
0: Pues yo le diría que estuvieran atentos a las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas y precisamente esta la que nos hacen felices. Eh, estar pendiente a eso solamente.
1: Uh-huh.
2: Elena. Yo de Bolivia me traje como unas pequeñas pistas ¿no? que, que el Esculapio que nos acompañaba allí nos, nos decía no y era que todas nuestras decisiones pues, se basasen en, en pensar en tres cosas, no en, en si nos hacía felices, en si nos hacía ser mejores personas y si nos hacían servir mejor a los demás. Entonces uh-huh. que sus decisiones y su... Y su camino seguía un poco bajo estos tres pilares. Claro.
1: El que quiera hallar su vida, venerá buscándose a sí mismo. Me gustaría, en nombre de todos los compañeros y compañeras del equipo de pastoral del cole y de las personas de nuestro ambiente que nos escuchan, daros las gracias por vuestro testimonio a los dos y por abrir vuestro corazón lo suficiente para conoceros un poquito más. Muchas gracias. Sabéis que el tiempo en la radio es limitado y que a pesar de que me encantaría que siguiéramos charlando y acercarme más a vuestras realidades tan ricas y se me ocurren un saco de temas y preguntas que compartir con vosotros y con nuestros oyentes, tenemos que dejarlo aquí. Lo he dicho, muchísimas gracias a los dos, de verdad.
0: Pues muchas gracias por, por invitarnos y poder compartir este día.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Donde estéis, Iván, Elena, lleváis nuestro abrazo y nuestro nuestro aliento, no lo dudéis. Y a todos los que nos escucháis, os agradecemos la atención y nos despedimos con la esperanza de haberos sido útiles y de haber acercado esta semana vocacional a todos vosotros. Hasta un próximo programa de Escolapio en la Onda.